0: Muy buenas, milenias fisios. Qué ganas tenía ya de volver a subir algo por aquí. La verdad es que no me gusta dejarlo tanto y quiero ser más constante con el contenido, pero el contexto de estos últimos meses donde he estado trabajando por Asia, como ya sabes, me lo ha puesto muy difícil. Espero que a partir de ahora pueda ser algo más recurrente, pues tengo en mente un par de episodios y una colaboración que yo creo que os va a ser muy, muy útil. Pero bien, al lío. Como sabes, si me sigues en Instagram esta semana pasada... Eh, estuve resumiendo a través de historias el contenido de un congreso de fisioterapia deportiva en el que estuve en Sevilla dentro de ese resumen expuse que la mayoría de ponentes fisioterapeutas de élite coincidían en la no aplicación de frío como método antiinflamatorio las primeras 48 horas después de una lesión musculoesquelética claro Obviamente os llamó mucho la atención y fuisteis bastantes los que me pedisteis más información al respecto. Y aquí estoy hoy para matizar un poco esta información, ya que en Instagram la cosa puede ser un poco de tiempo. Bien, entonces, ¿después de una un músculo esquelético frío? ¿Sí o no? Pues yo creo que depende. Como en la mayoría de preguntas que nos hacemos ahora en fisioterapia, no creo que debamos caer en el error de la dicotomía y exigirnos elegir una misma respuesta siempre. Pues hay muchas variables que deberemos atender... ...para contestar a esta pregunta... ...y que nos van a presentar una amplia escala de grises... ...como respuestas... ...de hecho, me pareció muy curioso... ...como todos los ponentes de élite de equipos de fútbol... ...como el Madrid... ...afirmaban rotundamente que no ponen frío... ...las primeras 48 horas por lesión... ...cuando lo primero que se sigue viendo... ...en un partido de primera división... ...cuando un jugador se lesiona... ...es justamente esto, la aplicación de frío... ...si eres consumidor de fútbol habitual... Seguro que habrás visto más de una vez los bolsones de hielo que se precintan a la zona de dolor con film transparente sin tener miramiento alguno de temperaturas ni seguramente de tiempo. Entonces, ¿por qué se duda de la aplicación del frío poslesión? Hay evidencia que sustenta efectos analgésicos y antiinflamatorios del frío y para todos es bien conocido el método POLICE que aplicamos normalmente tras una lesión aguda que hace referencia a proteger, carga óptima, elevación, compresión y hielo. La historia es que este tipo de efectos varían mucho en función del tiempo en el que se aplique, la temperatura a la que se aplique, la zona a la que se aplique, y también son muy contexto dependiente e individuo dependientes. Seguramente, aunque es algo poco estudiado, no tendrá los mismos efectos positivos el frío en alguien que no tolere bien el mismo a la aplicación de frío a alguien que le encante el frío. Pero bueno... Al margen de esto, son dos las razones por las que estos ponentes preferían el no uso de frío. Primera por sus capacidades antiinflamatorias, pues de la misma forma que pensamos que en muchas lesiones musculares agudas hay que evitar los aines no esteroides, pues consideramos la inflamación como una respuesta natural positiva del cuerpo, no tendría sentido hacer lo contrario con el frío. Contra ese tipo de argumento, muchos suelen hablar de que el frío al final no tiene efectos tan efectivos como el antiinflamatorio químico y que realmente es una medida más de contención o para controlar la inflamación. Yo creo que este pensamiento podría tener parte de razón, de hecho yo alguna vez he justificado así su uso, pero es realmente jugar un poco a saber más que el cerebro y es algo que no vamos a saber ni poder cuantificar, pues difícilmente vas a saber si un tobillo post 15 se hubiese hinchado más si no hubiese puesto hielo o si realmente no ha hinchado tanto por el hielo. Como decíamos antes, este tipo de debates al final nos llevan a lo mismo, a pensar en que no podemos caer en la dicotomía, ya que como vemos da para enfocarlo desde muchas perspectivas. Y el segundo motivo por el que no aprueban su uso es porque hay estudios recientes que justifican que el frío reduce el tiempo de la resíntesis de glucógeno, un proceso fisiológico muy importante en la recuperación de la fatiga post ejercicio. Es por ello por lo que también hay autores o profesionales que consideran que las bañeras de agua fría no son recomendables post-entreno de fuerza o en pretemporada, pues es donde el cuerpo está en fase adaptativa. Lo cual también es muy curioso, pues luego en cambio se estaban de acuerdo en que estas bañeras se usarán post-partido si esté era cercano a la noche, ya que las bañeras de agua fría parecen mejorar el estado de simpaticotomía post-ejercicio, y esto es algo interesante eh, para luego conciliar mejor el sueño, que es donde el cuerpo va a recuperar realmente. Entonces, ¿frío por lesión? ¿Sí o no? Pues lo vas a tener que decir tú. Al final, como has visto y como yo creo que pasa en cualquier herramienta o pauta de tratamiento en fisioterapia, como hablábamos, la clave está en conocer los pros y los contras recogidos en la evidencia de cada técnica y tratar de adecuarlo lo máximo posible a mi paciente, a su contexto y a mi contexto. Os pongo unos ejemplos para ver esto. Imagínate que una mujer, paciente de confianza de toda la vida, que se esguinza el tobillo, Llama a tu clínica, o te llama a ti personalmente para que hagas un domicilio, para que la atiendas hoy. Pero tú no puedes atenderla hasta aquí dos días. Ella te dice que ok, que no pasa nada, que te espera, pero que ya se va poniendo hielo que eso normalmente le sienta bien. Ese es un caso muy habitual y refleja, y refleja algo de lo que no se suele hablar, y es de la creencia tan instaurada que hay hoy en día de ponerse frío para cualquier dolor o traumatismo o de pensar que el frío es bueno para todo. Entonces, ¿voy a empezar una guerra de egos contra ella o ir en contra de sus creencias o, peor aún, voy a preocuparla más y le voy a decir que no haga eso qué que puede ser peor? Pues obviamente no. Si realmente no quiero que abuse, lo que seguramente haría es pautarle tiempos breves o que lo aplique sobre algún tipo de toalla para asegurarme que las temperaturas no sean muy bajas pero no le voy a trasladar el mensaje de no te pongas hielo que no es beneficioso para ti otro caso desde el otro lado sería el deportista de élite que es sustituido porque ha recibido un fuerte golpe en el muslo y te pide que le traigas hielo porque ha visto en la tele que su amigo de la NBA eh, lo hace o mejor aún porque su oficio privado se lo recomienda pues volvemos a lo mismo ¿Vas a discutirlo o privarle de ese hielo por ego? Pues yo creo que no deberíamos. Al final que un paciente use un par de días el hielo no me parece que sea lo suficientemente perjudicial para él como para tener que influir en sus creencias que desde una perspectiva psicosocial va a ser importante tener en cuenta. Y bueno, esto sería todo. Hasta aquí llegaría el episodio. Espero que haya quedado claro el mensaje que pretendo transmitir de que en salud no existen verdades absolutas, ni debemos caer en razonamientos lineales o dicotomías y elegir entre una acción u otra, y que te haya sido útil. Un abrazo y hasta el próximo episodio.